0: Esta mañana vamos a estar en Lucas 16, es la parábola del mayordomo injusto, uh, la parábola del mayordomo infiel y, y les voy a decir desde antemano, este es un pasaje un poco difícil de interpretar y si lo han leído antes, a lo mejor es un poco aún sorprendente porque es uno de la, los lugares y bueno, eh, eh, es un lugar en la Biblia en cual es el una persona que hace mal. Y, y así que es interesante la palabra, pero vamos a ver el propósito y vamos a ver el significado. Vamos a orar esta mañana y yo les invito abren sus corazones. El Señor tiene una palabra para nosotros esta mañana. Adelante, gracias por tu palabra y gracias, Señor, por cada uno que está aquí. Yo pido, Señor, que nos ayudes a recibir tu palabra. Háblanos, dame esa gracia para predicar esta mañana en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hemos estado en una plática, uh, una serie de mensajes sobre la mayordomía. Y, y lo que hemos visto es, es, la vez pasado, la mayordomía de nuestro tiempo. En la primera semana también vimos unos principios básicos sobre la mayordomía. Vimos que Dios es dueño. De todo, según uh, Salmo 24, versículo 1, nos dice que el de, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo en los que en Él habiten Así que eso es el primer principio de la mayordomía, que Dios es dueño de todo y nosotros somos administradores, somos mayordomos. Y puede ser que somos buenos administradores. Okay, somos malos administradores, pero todos somos administradores. Y este domingo vamos a hablar sobre uh, la mayordomía de nuestras finanzas y bienes. Vamos a hablar sobre el dinero. Y yo reconozco que este es un tema que a veces incomoda a la gente en la iglesia, quizá porque algunos han abusado ese tema y han abusado uh, de la, del pueblo de Dios, de la gente de Dios, pero es un tema que, que Jesús habló mucho sobre el dinero. Quizá les sorprendería, de, 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 si, si leen los evangelios, los cuatro evangelios, les sorprendería de, de, de ver que Jesús constantemente estaba hablando sobre el dinero. Y, y yo creo que por, por una buena razón, pues la, el dinero es una parte muy uh, que tiene mucha influencia sobre nuestras vidas. ¿Lo creen? ¿Cuántos de ustedes han estado preocupados por el dinero? ¿Cuántos de ustedes han estado tristes por causa del dinero? ¿Cuántos han estado felices por causa del dinero? No levanten la mano aquí. ¿Cuántos han peleado con su cónyuge sobre el dinero? No levanten las manos. No los, no los miren tampoco. Pero el dinero es una parte de nuestras vidas que tiene mucha influencia sobre nuestras vidas. Um, Así que vamos a ver esta parábola comenzando en versículo 1. Dijo también a sus discípulos, Jesús está hablando a sus discípulos, dice, dice, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de sus deudores, de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo 100 barriles de aceite, y él le dijo, toma tu cuenta, siéntete pronto, y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo 100 medidas de trigo, y él le dijo, toma tu cuenta, y escribe 80. Y él alabó, y, y, perdón, y alabó el amo al mayordomo malo, mire lo que dice, por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la de luz. Qué interesante esta parábola. Porque como les dije al principio, es el, elogiado el mayordomo que hizo mal. Pero podemos ver que, que Dios no aprueba su deshonestidad. Tampoco aprueba sus métodos. ¿Por qué es elogiado el mayordomo malo? Mira versículo 8. Es claro allí que es malo. El mayordomo es malo. Pero mira lo que dice. Por haber hecho sagazmente. Usó sabiduría, manejó bien sus bienes y, y hizo sagazmente. Y esa palabra quiere decir con inteligencia. Así que esta parábola es una lección, es lección para nosotros, para que nosotros podamos usar nuestros bienes de una manera sabio, de una manera inteligente. Y, 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 y luego vamos a ver el versículo 9, dice, Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que estas est est falten o reciben en las moradas eternas porque hay bendiciones que van más allá de este mundo, y hay bendiciones que valen más que un cheque, y son bendiciones espirituales, y, y, y Dios usa, usa dinero, vamos a ver más adelante que usa dinero para probarnos, y nos da verdaderas riquezas que son los espirituales, y vamos a ver más adelante cómo Él usa ese el dinero, pero Él quiere que sus hijos sean uh, inteligentes, que seamos sabios con el uso de nuestros bienes, en, esos, en, en aquellos días la gente rica tenía mayordomos o administradores para que se hicieran cargo de sus propiedades, es como si una persona rica en el día de hoy tiene alguien que maneje sus cuentas, con qué propósito de buscar una ganancia, y, pero ese en versículo 1 es claro que, que el mayordomo mal gastó los bienes de su amo, Dice que, que, que en versículo 2, que llegaron, que, que él oyó, que, uh, el, el, en, en versículo 2 dice, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Así que habían rumores, la gente comenzaron a decirle a, al, al dueño, que oye, tu empleado, tu mayordomo está malgastando su, tus bienes. Así que él piensa, uh, cuando, cuando el mayordomo, cuando el amo lo despide, el mayordomo comienza a pensar, comienza, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Si sí, lo mereció, que lo despidieron. Y llega un momento en que comienza a pensar en un plan y una estrategia. Y él dice en versículo 3, pues, de cavar no puedo. Y quizá él pensaba, bueno, no tengo fuerzas para cavar. Nunca he hecho ese tipo de trabajo. Cavar no puedo. Mendigar, pues, qué vergüenza. Así que comenzó a planificar para el futuro, miró al futuro y comenzó a hacer un plan. Nosotros podemos aprender de gente, aun cuando no todo lo que ellos hacen es bueno. ¿Lo creen? Si quieren aprender a tener un buen matrimonio, puedes aprender no solamente de la gente que tiene un buen matrimonio, pero quizá pueden ver gente que no, que tiene un mal matrimonio y decir, yo no quiero hacer esos errores. Así que podemos aprender, si somos humildes, podemos aprender cosas de muchos tipos de personas. Y algo que podemos aprender de ese mayordomo, aunque era malo, es que él miró hacia el futuro. Vivimos en un día, una cultura en que la gente piensa, bueno, vivo para hoy, compro lo que quiero en el día de hoy y no piensa más allá, más el futuro. Hasta muchas veces lo comp eh, compramos antes de tener el dinero, con el crédito, usando el crédito. Pero tenemos una lección, algo que podemos aprender de él, es que él miró hacia el futuro y e hizo un plan. Dios nunca aprobó de su deshonestidad ni de sus métodos, pero aprobó de que Él uh, actuó sagazmente, que Él tuvo una estrategia. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos aprender de ser astutos manejando nuestros bienes. ¿Lo creen? Que nosotros, si no manejamos bien nuestro dinero, comienza a manejar a nosotros y Estamos en una situación de, de, de preocupación De, 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 de estar estresados. Así que no malgastamos No debemos malgastar nuestros bienes, nuestros finanzas Porque recuerda, si Dios es dueño de todo Si yo entiendo ese principio Eso va a cambiar completamente la manera en que gasto mi dinero La manera en que ahorro mi dinero La manera en que lo invierto Porque yo entiendo que normalmente es mío todo pertenece al Señor. Él es dueño de todo. Así que cuando, cuando como reconozco que es suyo, no lo debo malgastar, pero de usar de una manera prudente e inteligentemente. También reconociendo que Dios es dueño de todo, nos libera de la preocupación si vemos así. El Señor, ese es tú, caro. Que es tu caro que no está funcionando Así que ayuda, provee para, para repararlo en este momento Dios es dueño de todo Y nosotros somos mayordomos Así que este hombre hizo un plan más allá que el día en que estaba viviendo Y nosotros debemos tener un plan para nuestros finanzas y algo que podemos uh, hacer como familia que debemos hacer es tener un plan para el uso de nuestro dinero, un presupuesto y si no lo han hecho, yo les uh, animo a hacerlo, siéntense esposos y esposas y hagan un presupuesto con cómo van a gastar su dinero, porque si no tienen un plan es muy difícil tener éxito en esta área en nuestras vidas porque estamos uh, gastando sin realmente dirección ni sabiduría. Así que necesiten un plan, un, un, un presupuesto. Así que, les, uh, probablemente en la, en la casa hay uno y no miren a, a, a esposo, no miren a la esposa, esposa, no miren a la esposa, si están aquí. Pero probablemente hay uno que tiene el hábito de gastar un poquito más y hay uno que tiene el hábito de, de, de ahorrar un poco más. Pero deben encontrar, un, llegar a un acuerdo y hacer un plan. También nos ayuda a evitar muchos, uh, muchas, muchas discusiones <ríe> sobre dinero. Porque pueden decir, ya juntos hicimos un plan. Este es el plan y lo vamos a, a, a seguir. Así que hagan el plan juntos. También... Uh, Esposos, esposas, si hay uno de ustedes que manejen el dinero, tengan cuidado que el otro uh, sabe sobre cómo pagar los recibos, sobre dónde están las deudas, dónde están uh, las cuentas. Uh, hace años conocía a, conocí a una señora, murió su esposo y ella, su esposo se encargaba de todo. La, la amaba, la cuidaba tanto Que el esposo uh, se encargaba de, todos los, de pagar los recibos la, Ella no sabía nada De sus finanzas Bueno, murió él Y, y ella no, no, no solamente tuvo El peso de ese dolor Pero también estaba un poco perdida En cómo manejar sus finanzas Así que necesitan Trabajar juntos um, Vamos a ver Malaquías Tres 3.10, cuando hagan su plan, recuerden, todo lo que tenemos pertenece a Dios, pero Él nos ha pedido que damos 10% a la iglesia local, Malaquías tres. Versículo 10 dice, traed todos los diezmos al afoli y haya alimento en mi casa y probad mi orden esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derame sobre vosotros bendición hasta que sobre abunde. Amén. Así que cuando hagan su plan, 10% de ese, de ese dinero debe ser apartado para la iglesia local. Y también planean, bueno, esto es lo que vamos a dar de diezmo y también esta cantidad para ofrenda, de ofrenda de misiones o lo que el Señor pone en su corazón. Y la promesa es que el Señor nos va a bendecir en versículo en el versículo 10 dice, hasta que sobreabunde. ¿Lo creen? Amén. Es, es promesa del Señor. Um, cuando yo estaba en, en, en la escuela, en iba a graduarme de la escuela, vivía con mi abuela y no tenía nada de dinero para pagar por la universidad. Y ella me decía, Mayra, vas a tener que trabajar mucho, sacar buenas calificaciones si quieres ir porque no te puedo ayudar. Así que yo trabajé. Y, y, y saqué una, unas becas, pero solamente las becas nada más cubren parte del, del, del gasto y oramos, oramos, oramos bueno, había un abogado en nuestra ciudad y ese abogado uh, tuvo, era parte de una compañía que proveía becas y ellos nos dieron tanto dinero que no solamente nos dieron para la colegiatura, nos dieron para los libros, nos dieron para la comida y por cualquier cosa dijeron, estas la cantidad de dinero que vas a necesitar para tu estancia en la universidad, pero durante ese tiempo nosotros nunca, aunque yo estaba trabajando, nunca faltamos en dar el diezmo y la ofrenda, nunca, nunca, lo, nunca, lo, nunca fue un, uh, un momento que no lo, en, en que dudamos, bueno si lo vamos a dar o no, siempre fue uh, entendido, lo vamos a dar. Y, y el Señor proveyó, y, y ellos me dijeron: Bueno, este es el dinero que tú necesitas para toda tu estancia aquí. Y alguien me dijo: Bueno, Mayra, uh, no tienes que desmar sobre ese dinero porque es un regalo, lo usas para, para tu estancia. Y yo no sé, yo no sé, pero dije: Bueno, si hay duda, yo prefiero ser más generosa <ríe> que, que no generosa. Así que yo dije: Bueno, voy a desmar sobre ese dinero. Y aunque ellos me dijeron que esta es la cantidad que necesitas Siempre, cada año me sobraba Siempre me sobraba y, y, y cuando gradué tenía una cuenta de euros De todo lo que me había sobrado En ese tiempo nunca dejaba de pagar el diezmo Y de, daba fielmente a misiones Y daba de ese dinero El Señor, el Señor es fiel a su promesa y digo eso, no para que miren a mí, para, pero por un ejemplo que vean, el Señor es fiel a su promesa. Así que parte, cuando hagan su plan, parte de ese dinero debe ser para el 10% diez por ciento de, de su ingreso. Y también dejen parte para ofrenda, misiones o lo que el Señor pone en su corazón. También parte de ese dinero debe ser para orar para el futuro y vivimos en, en, en un día en que hay tantos anuncios cómpralo ahora, nada más deje ese depósito y te lo damos ahora y, y, pero luego pagamos con todas las deudas que nos acumulan uh, y en Proverbios 21, versículo 20 dice tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio mas el hombre insensato todo lo disipa otra otra versión dice Los necios gastan todo lo que consiguen Los necios gastan todo lo que consiguen Todo lo que tienen lo gastan Bueno, ganamos más o gastamos más pero cuando somos prudentes con nuestro dinero, vamos a, vamos a guardar parte, pensar a una, una, una cuenta de ahorros para, para nuestro futuro. Aún si es poquito, que pueden comenzar con poquito, guarda parte de eso para, para el futuro. Versículo, Proverbios 22, versículo 10. Perdón, Proverbios 22, versículo 7. Dice el rico se en su señoría sobre los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. El que toma prestado es siervo del que presta. Así que los, la Biblia nos advierta en no meternos en mucha deuda. Y yo sé que vivimos en un día de mucha tentación. Mucha oferta, vas a algún lugar y, y te ofrecen un carro Cuando tú sabes que no puedes pagar por ese carro Te ofrecen una casa más de lo que puedes pagar Te ofrecen, uh, cuando vas a la tienda siempre tienen una oferta Bueno, 20% de descuentos y te doy esta tarjeta de crédito Y, y hay ese, esa tentación ahí, pero la palabra nos advierte Nos dice, el que toma prestado es siervo del que presta. Así que cuando hagan su plan, tengan cuidado de no entrar en deudas que no pueden pagar. Sean sabios. Sean sabios como con el uso de su dinero. Vamos a ver ahora en esta parábola. Vamos, así que la primera cosa que vimos es que el señor, el, el mayordomo malo hizo un plan, miró hacia el futuro, hizo un plan. Vamos a leer ahora versículo 9 otra vez. Jesús da ahora la interpretación de esta parábola. Dice en versículo 9, dice, Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas, miren lo que dice, falten, os reciban en las moradas eternas. Qué versículo tan interesante y, y suena como que casi choca con nosotros y si somos honestos porque suena como que está diciendo pues usa tu dinero para ganar amigos, ¿verdad? Eso es como, como suena, um, pero así como ese mayordomo injusto usó uh, su usó, uh, inteligencia para ganar amigos, recuerda él iba a estar uh, sin trabajo sin un lugar donde, donde, donde quedarse así que usó, usó inteligencia para ganar amigos así nosotros podemos usar nuestros bienes terrenales con un propósito eterno cuando lo invertimos en el reino y quiero, quiero hacerles un ejemplo de cómo esto puede funcionar si pueden imaginar si hay una madre soltera que, que quizá vive cerca de ti y tú sabes que está luchando con su situación económica y, y un día le traes uh, comida, un día le vas a la tienda y compras extra, le traes un, una comida. Y ella sorprendente dice, bueno, ¿por qué haces esto? Porque, porque yo amo al Señor, Él es, Él, Él es mi Señor y Él te ama a ti. Y quiero que sepas que Él tiene cuidado de ti. Y ahí te abre una puerta para compartir el Evangelio. En la Biblia, yo creo que hay una ilustración de este versículo. En el libro de Hechos, hay una mujer que se llamaba Tabita. Y Tabita era una mujer que, que la gente amaba mucho y que hacía y fue conocida por hacer bienes. Y Tabita, dice la palabra en Hechos 9, que ella hacía buenas obras y ayudaba a los pobres. Y un día Tábita también se llamaba Dorques cayó muerto, muerta y cuando cayó muerta ellos fueron a buscar a Pedro para que él pudiera uh, orar por ella y levantarla de los muertos y, y cuando fue por ella cuando fue Pedro a orar por ellos, dice que las viudas estaban allí. ¿Y saben lo que las, las, las viudas comenzaron a hacer? Comenzaron a, a levantar, a mostrar túnicas y vestidos que Dorcas había hecho por ellos. Ellos y estaban llorando, estaban uh, entristecidos porque murió esa mujer tan generosa. La generosidad y el amor van juntos. El amor por naturaleza da. El amor por naturaleza es generoso. Así que esta mujer Dorcas ayudaba a los pobres. Ayudaba a la gente en necesidad. Y cuando Pedro llega allí a orar por ella, todos están llorando, llorando. Ya murió ella. Y mostrando ella, mira lo que hizo para mí otro. Mira lo que hizo para mí. Mira lo que hizo para mí. Ella había ganado sus corazones porque era una mujer que mostraba su amor con sus actos de generosidad. El amor debe ser mostrado de una manera tangible en nuestras vidas. El amor no es egoísta. Así que el Señor nos, nos dice varias veces en la palabra que debemos comp compartir con los necesitados. Si el Señor te ha dado algo que tú puedes compartir con alguien que tiene necesidad, comparte aunque sea algo sencillo quizás no tienes 100 dólares para dar a alguien o quizás sí pero lo que tienes, todos tenemos algo que podemos bendecir a alguien más De compartir a alguien más Quizás simplemente compartir una comida Quizás simplemente ayudarles a, Si es un, alguien con necesidad, ayudarles a cuidar a los niños A limpiar la casa Todos tenemos algo que podemos dar El amor no es egoísta, el amor es generoso Así que en Romanos, en Romanos 12, versículo 13 dice, comparten, ayuden, ayuden a los hermanos necesitados, practiquen la hospitalidad, practiquen la hospitalidad. Hay gente que dice: bueno, no, no voy a invitar a mucha gente porque van a ensuciar la casa O, o no voy, a, o, no voy a, a, a hacer un gran comida aquí porque van a, va a costar trabajo Pero el amor es generoso, el amor da Y su amor ha sido derramado, depositado en nuestros corazones por el Espíritu Santo Otra cosa, en versículo 9 Dice que os reciben en las moradas eternas Debemos entender, no podemos, nunca podemos comprar la salvación Nunca podemos ganarla Nunca podemos, de, si, si, aun si la gente de diez ven Cada semana dan ofrenda Esto no va a comprar su salvación La salvación es un regalo de Dios Pero el dinero sí nos puede desviar del Señor si, si adoramos al dinero, sí nos puede desviar. Así que debemos cuidar, debemos tener cuidado. Pero hay, hay una manera de usar nuestros bienes para acumular tesoros en el cielo. En, vers en versículo 9 dice para que cuando estas falten, cuando las, está hablando de cuando las riquezas falten. Cuando las riquezas faltan, va a haber un momento en cuando la, el dinero, las finanzas te va a fallar. Así que nunca debemos confiar en, la, en las cosas materiales, en los, en los bienes. Quizá podemos estar alegres, Ay, ahora uh, Dios me provee un buen trabajo, ahora tengo este negocio. Y sí podemos darle gra gracias a Dios y debemos hacerlo, pero nunca confíes en los bienes materiales porque en un día todo eso va a fallar, cuando eso fallen no confíes en el dinero para tu seguridad. En Proverbios 23, compara a, a las riquezas a, a una águila, y, y en Proverbios 23, versículo 4 y 7, dice, apenas ves las riquezas con tus ojos, y luego es como que se si, si, si le salieron alas, alas de águila y desaparecen volando por el cielo ¿Cuántos han sentido así? Apenas, apenas conseguí el cheque y ya se fue volando Bueno, en Proverbios 23 nos dice eso Que ponemos ojos en las, ponemos los, los ojos de las riquezas y es como que salen a, a alas y se van volando Así es la naturaleza de las cosas de este mundo. Primero de Timoteo 6, versículo 17 a 19. Yo lo voy a leer de la nueva versión internacional. Dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. ¿Escucharon eso? Dice que no debemos poner nuestra esperanza en las riquezas porque son inseguras. Pero debemos poner nuestra confianza en el Señor. Luego versículo 18 dice, Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Así que dice que debemos ser ricos en buenas obras y generosos y dispuestos a compartir. Así que no confíes en el dinero para tu seguridad. Eclesiastes 5 versículo 10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el, el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Así que cuando amamos el dinero, cuando esa es nuestra prioridad, nada más quiero ganar más, trabajar para ganar, para ganar, para tener más. Dice que nunca vamos a estar satisfechos así. ¿Y ¿Cuántos han escuchado de gente y hemos escuchado las noticias y, y quizá conocen a alguien que quizá tiene muchas riquezas, mucho dinero, pero no son felices, son miserables. Así que el dinero no, no nos da felicidad. Y no debemos depender de ello. Versículo, vamos a regresar a la parábola, versículo 10 a 12. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en, en lo más es fiel. Y el que en lo muy, muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, si fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles ¿Quién os dará lo que es vuestro? De alguna manera Dios usa los, los, Cómo manejamos nuestras finanzas Para probar nuestra fidelidad Si manejamos bien nuestros bienes Y pensamos, bueno, esto es de Dios Yo voy a, yo voy a, a, a respetar su voluntad Yo voy a usarlo con inteligencia Dios prueba nuestra fidelidad y luego el versículo 11 habla de que él nos, dice quién os confiará lo verdadero ¿Qué, a qué se refiere aquí lo verdadero son las bendiciones espirituales las bendiciones que reciben del señor así que él prueba cómo, cómo manejamos nuestros bienes cómo manejamos nuestros finanzas. Y, y si somos fieles en esa en área, puede ser que Él abre los cielos, los cielos y nos da aún más bendiciones de lo verdadero, que son las riquezas espirituales. Versículo 13 dice: Ningún siervo puede servir a dos señores. Puede o abor, aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, no puedes amar a Dios y a las riquezas también, ama a Dios, no es dinero el dinero puede ser una buena herramienta, pero es un muy mal ídolo, es un muy mal Dios porque cuando la gente pone al dinero como un Dios, cuando viven solamente para ganar cuando viven solamente para, 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 para el dinero y busquen y busquen el dinero, entonces eso comienza a ser su Dios. Es un muy mal Dios. Y nos desvía de, del Señor, nos aleja del Señor. Así que no amas al dinero ni vives para el dinero. Vive para el Señor y usa el dinero como una herramienta. El dinero... Uh, Muchas veces es como en tu carro, si puedes ver ahí los, ¿cómo se dice? Los, uh, lo que mide uh, lo que hay adentro, la temperatura del carro y, 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 y los um, diagnósticos allí en el carro. Y eso te dice lo que está pasando dentro del carro, aunque tú no lo puedes ver. ¿Cómo uses tu dinero también puede ser una muestra de lo que está pasando en tu corazón? Porque donde está tu tesoro, donde está tu corazón allí. Donde, donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Así que, cómo usamos nuestro dinero, nuestros bienes, es una muestra de lo que hay en tu corazón. Si ves tu registro de, 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 de tu cuenta de cheques y ves, bueno, cómo lo gastas, allí puedes ver las cosas que amas, las cosas que, que, que te, que te gustan. Es una muestra de lo que hay adentro. Y no tienes que ser. Rico para tener el dinero como un ídolo. Hay gente que son pobres, que no tienen mucho dinero, pero el dinero y los bienes es su ídolo. Viven y piensan para el dinero. Siempre no comparten con nadie. Aunque es, no tienes que ser rico, puede ser para tener el dinero como un ídolo. Porque muchas veces pensamos, bueno, eso es para la gente que tiene mucho, no para mí. Pero no hay gente que tiene poco, pero el dinero, están obsesionados con el dinero. Primero de Timoteo 6, versículo 10, dice, Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual a algunos, mira lo que dice, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No dice que el dinero es malo, pero el amor al dinero. Cuando lo amamos, amamos a Dios, no el dinero. Y dice cuando lo codiciamos, se extraviaron de la fe, se desviaron. Y luego fueron traspasados de muchos dolores. Es una advertencia de no, también de no codiciar. Y nosotros vivimos en, en, en una sociedad en constantemente estamos expuestos y no sé si, bueno, aún como padres nos pasa, el hijo llega de la escuela y dice, ah, mami, mi hijo tiene un nuevo iPhone, tiene un Xbox, no sé qué. Y, y, y así hay esa presión. Y ven al vecino y tiene un carro nuevo y, 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 y ven a, al amigo que tiene una casota y hay esa presión. Bueno, nosotros no no debemos uh, codiciar lo que otros tienen, nuestra actitud debe ser uno de Señor gracias por lo que tengo, estoy agradecido por lo que tú me has dado y no voy a tener celos porque alguien tiene más. Voy a, voy a dar gracias porque tú los has bendecido así. No voy a codiciar lo que, lo que ellos tienen porque mi valor no, no es determinado por el tipo de carro que manejo. Mi valor no es, y tu valor no es determinado porque qué tan grande es tu casa. Hay gente que tiene una casa más grande, también hay gente que tiene una casa más pobre, más pequeña y hay gente que no tienen. Yo digo a, mi, a, a mis hijos, les digo, pues siempre hay alguien cuando dicen de lo que uno tiene. Yo digo, siempre hay alguien que tiene más, pero también hay muchos que tienen menos. Hay que estar agradecidos con lo que el Señor nos ha dado y, y, y darle gracias a Dios y no compararnos. Si estamos comparando, bueno, mira, esta familia fueron de vacaciones y mira lo que ellos hicieron. Y si estamos haciendo eso. Estamos cayendo en poner demasiada tensión en el dinero. Si estamos comprando, mira, mira su casa, mira y mira mía. Si estamos cayendo en eso, ya estamos codiciando, ya estamos llegando a un punto que no es sano. Tenemos que parar de tener esos pensamientos y de tener un corazón de decir Señor gracias por lo que tú me has dado. Y yo, te, yo, yo estoy feliz por ellos y te doy gracias por la bendición que has dado a ellos. Al principio de esta parábola, vamos a terminar aquí, dijimos que, ellos, que el Señor estaba hablando con quién, con sus discípulos. Pero había alguien más que estaba allí y quizá va, vamos a entender un poco más de, de, de la razón que él, que él compartía lo que compartió. Había allí los fariseos y, y versículo 14 nos dice, y oían también todas esas cosas los fariseos. Que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo: Vosotros sois los que os justifiquéis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Quiénes más, ¿Quién es más estaban allí? Los fariseos. Y los fariseos amaban el dinero. Así que cuando Jesús cuenta eso, está hablando con sus discípulos, pero él reconoce que los fariseos que aman el dinero están allí escuchando. Y él tenía una manera de incomodar un poco a los religiosos. Así que él comienza a incomodarlos con lo que él dice. ¿Y qué es la respuesta? De ellos se burlen de Jesús. Quizá porque Jesús era pobre y tenía sus discípulos que eran pobres y aquí está hablando de dinero. Y comienzan a hablar de él. Pero en versículo 15. Dice vosotros los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones. Por lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Dios piensa de una manera diferente sobre el dinero que el mundo piensa y si nosotros como hijos de la luz como hijos de Dios tenemos que renovar nuestros pensamientos con la palabra de Dios no caer en el, en el modo de pensar de este mundo pero de tener un pensamiento una mentalidad diferente renovada por la palabra de Dios y Dios nos ha llamado a ser estudios de ser sabios con el uso de nuestros finanzas y nuestros bienes. Esa es la lección aquí. Nunca aprobó su deshonestidad, pero le alabó porque hizo sagazmente. Miró hacia el futuro, hizo un plan. Y nosotros también podemos usar lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Para los propósitos de Dios, para, para ganar almas, para para acumular tesoros en el cielo. Así que no ames al dinero ni bebes para él, pero úsalo con sabiduría y prudencia sagazmente. Vamos a orar en esta mañana y, y quiero orar por ustedes. Yo sé que este no es un tema uh, fácil de hablar en el dinero y muchos quizás se incomoden, pero es parte de la Palabra de Dios. Y Pablo dijo que él anunció todo el consejo de la Palabra de Dios. Y yo también quiero ser fiel de anunciarles todo el consejo de la Palabra de Dios. Y, y la Palabra tiene mucho que decir sobre cómo manejamos nuestros finanzas. Si no las manejamos bien, van a estar manejando a nuestras vidas. Así que hay que tener cuidado. No malgastes. Usa un plan. <música>